0: heute das erste Mal im Lager. Das Lager von Gräfes Wein und Fein ist einer der grausamsten Plätze überhaupt, weil hier bin ich einmal ganz viehisch versackt. Das lag daran, dass wir schon bis Mitternacht ziemlich viel getrunken hatten.
1: Und danach noch mehr. Und danach zur
0: Bahn wollten und dann war die Bahn weg und die fuhr noch jede Stunde. Das heißt, wir kamen zurück und haben weitergemacht. Das war sehr schön. Also heute erstmals im Lagerstudio Radebeul. Es wird noch weitere Umzugsvarianten geben. Stay tuned, bleiben Sie dran, wir halten es spannend. Jetzt kommt, was ich nicht machen darf. Heute haben wir erstaunlicherweise schon wieder eine Gästin. Maria, ehemals Weinkönigin Lehmann aus diesba Seuslitz, die mich angesichts meiner flapsigen Aussagen »Das hat bei Lehmann getrunken« öffentlich angeschrieben hat, also als Kommentar bei Facebook, das waren nicht wir, das war mein Papa oder so der ähnlich. Onkel. oder Der Onkel oder wer der auch Onkel. immer. Wir sind ein ganz anderer Betrieb. Darüber haben wir ungefähr 84 Mal hin und her geschrieben. Und es endete darin, dass wir diesen Termin für heute vereinbart haben, der längst Zeit wurde, weil Matthias und ich haben schon lange im Kopf eine Liste derer, mit denen wir mal sprechen wollten, aber wir haben nie Zeit, das ist das Bild daran. Herzlich willkommen, Maria Lehmann vom Weingut. Jetzt geht's los, jetzt fange ich gleich wieder an, falschen Scheiß zu reden. Vom Weingut Lehmann oder wie heißt ihr jetzt?
2: Naja, wir sind jetzt das Weingut Lehmann, aber um es ganz korrekt zu sagen, ich bin Maria Lehmann-Weine, also ich habe selber ein Unternehmen.
0: So, das wird chaotisch <lacht> enden heute. Maria Lehmann-Weine, hm. jetzt hätte ich beinahe gesagt, schläft mit dem Weingut Lehmann, <lacht> mit ihrem Mann. Ist korrekt. Mit ihrem Mann Sebastian, der lesebedingt heute Besseres zu tun hat, als mit zwei so Dödeln im Studio zu reden. Wie war denn die Ernte?
2: Er macht drei Kreuze, dass sie vorbei ist. Seid ihr durch? Wir sind durch. Also Sebastian hasst die Weinlesezeit. Also der sagt, er freut sich auf die Weinlesezeit, aber macht auch drei Kreuze, wenn die vorbei ist. Denn es ist wenig Schlaf. Ja. Und viel Stress. Und wir haben ja zum Glück den Luxus mit einer Erntemaschine, mit Fall ander, Aber trotzdem ist der Tag viel zu kurz. Und ich sage mal, der Regen hat ja dies ja nie oft in gute Karten gespielt. Und wir haben ja sogar noch Hagel abbekommen. Ja. Also äh, die Herzschmerztropfen mussten immer neben Bett liegen bleiben.
0: Das mit dem Hagel kam zu einer ganz bekloppten Zeit. Also das war so ein Zeitraum, wo kein Mensch mehr mit Hagel rechnet. Wenn man so aus der Erfahrung schöpft, wann ist ein Hagel? Ja, schon immer mal komisch und blöd und nie richtig willkommen. Aber bei euch, und es war glaube ich auch nur bei euch, ne? das war so ein lokales Ereignis dass viele andere gesagt haben, auch die Lehmann hat es erwischt. Äh,
2: genau, also es war wirklich eine Schneise äh, in diespar von 250 Meter Breite. Und ja. das Lustige ist ja wirklich, unser Weingut ist ja direkt unten an der Elbe und wir haben ja dann oben mhm. das Plateau, äh, wo die, äh, die Lage der Säuslitzer Heinrichsburg ist. Dort ist ja gar nichts gewesen. Mhm. Wenn wir aber 500 Meter weiter unsere andere Lage am Friedhof angucken in diespar dort hat es uns zerschossen und noch die Anlagen, äh, die wir gehofft haben, wirklich eine gute Ernte reinzuholen, vor allem roter Muskateller. Mhm den wir ja letztes Jahr schon aufgrund äh, schlechter Witterungsbedingungen gar nicht ernten konnten. Aber wir haben es geschafft.
0: Heute ist zu Gast auch Matthias, der hält sich so zurück. Du ja, sagst ne, ja schön. gar nicht. Hallo das Matthias, bist du genau. heute hier? Ja, ich
1: ich habe nichts im Glas. Ja, das, ah. das wollen wir Dann könnte selber. man zu dem Ritual übergehen. Und ähm, ich hätte jetzt schon mal fast gesagt, wir haben heute halt West besucht. soll ne? ja.
0: es jetzt, ja. ist ja von hier so lange weg. Halt, jetzt kommt eine der größten Irrtume <lacht> Von Matthias Gräfe. Wir müssen immer für die zuhörenden Schülerinnen und Schüler sagen, jetzt lügt er, aber mach weiter. Nee, er lügt nicht. Du sagst jetzt, da geht die Stunde drei Stunden später auf. Oder?
1: Nein, da geht die Stunde nicht drei Stunden später. auf. <lacht> die die Sonne.
0: Sonne geht fünf Minuten
1: später unter. Das hätte Ach ich so. jetzt gesagt. Nee, aber es ist ja quasi ähm, das Ende der Sächsischen Weinstraße. In Pirna geht's los, in Diesbach hört's auf. Ich habe immer das Gefühl zum Leidwesen von euch diesbaren, weil es ja immer in Flussrichtung geht ihr könntet ja auch gerne der Anfang der Sächsischen Mainstraße sein. Wir
2: sind der Anfang der Sächsischen Mainstraße, <lacht> wenn man das auf einer Karte sieht. Man liest immer von links nach rechts.
1: Oh, und, die ja.
2: und die Gründung war auch äh, in Diesbrasser ist letztes.
1: Da können wir jetzt einfach mal einsteigen. Arbeitsbeginn. Genau. <lacht> Was haben wir Schönes im Glas? Rosé. Wir haben
2: einen 2021er trockenen Rosé vom Weingut Lehmann, also von meinem Mann.
1: Was haben wir da Schönes drin?
2: Wir haben zu 90% Spätburgunder mhm. und 10% ist Dunnfelder, dass wir einfach nochmal eine schöne Farbe bekommen.
0: Mhm. und Farbe schicki.
2: Das ist unsere trockenste Rosé dieses Jahr gewesen. Und ich sage mal, wer Weingut Lehmann schon kennt oder mal gesehen hat, wir sind ja ein pinkes Weingut. Das geworden. Bedeutet, ja geworden. Mhm. Wir haben uns ja vor einigen Jahren ganz schön verjüngt, optisch, inhaltlich. Letztes Jahr war wirklich ein schwieriges Jahr für Rotwein. Und da hat mein Mann gesagt, bevor ich schlechte Rotweine, machen wir mache auch viele Roséweine. Und da hatten wir dieses Jahr insgesamt sechs Stück.
1: Fühlst du dich da irgendwie inspiriert bei irgendjemand? Gibt es da Vorbilder?
2: Ähm, draußen.
0: Ja, haben im vergangenen Jahr ja fast alle gemacht, die gesagt haben, naja. Rotwein ist irgendwie blöd gewesen bei dem Wetter. Jetzt können wir schon mal die
1: klischee aufziehen. Es gibt ja zum Beispiel Pia Stren im Burgenland, 45 Hektar. Mhm. Die ist die macht Nummer das auch, eins im Rosé-Bereich. Aber die so, macht das ja
0: bei jedem Wetter.
1: Richtig, genau. Das ist ein Vorbild. Ne? Rosé mhm. ist ja quasi nun mittlerweile nicht mehr wegzudenken auf der das stimmt. Und nicht mehr nur so ein Nebenprodukt wie vor 20 Jahren. Da machen wir halt noch ein Rosé. Heute ist es ja, bei Fast für viele schon. Man ja. muss
2: auch sagen, also ähm, das war ja gar nicht an sich geplant. Wir haben immer gesagt, okay, wir haben ja den Skilehr, was mir ja ah, schon mal im Portfolio oder was ihr schon mal im Podcast ja. hattet, ist halt der Rotling. Da sage ich mal, das ist ja das Aushängeschild ja. von Weingut Lehmann. Aber wir haben immer gesagt, der ist ja bei uns immer so ein feinherben Bereich ausgebaut. Ja. Und dort haben wir gesagt, okay, wir brauchen einfach mal eine trockene Variante. Ja. Weil es gibt Winzer in Sachsen, die sagen, warum nennt sich Weingut Lehmann nicht plus 10 Gramm. Wir haben mhm. ganz viele Weine, die bei uns halt eine Restsüße von 10 mhm. Gramm hat. Was ja eher untypisch für Sachsen
0: ist. <lacht> das ist schön, schon wieder
1: 5 Euro in die Wortspielkasse. gefällt <lacht> ja, zehn Gramm gefällt mir gut. <lacht> ja gut, aber das hat sich doch ein bisschen geändert. Ne? Wir hatten ja früher mal einen schönen Slogan. Klassisch, sächsisch, trocken. Was ich sehr bedauere. Man hat ihn für einen eigentlich sehr profanen Spruch weggeschmissen. Genau. Eine Rarität, Wein aus Sachsen. Ach, das ist... So, könnte fast in deiner Amtszeit gefallen sein, der Uli hat es ja schon kurz angerissen, du warst ein Jahr Repräsentanz des sächsischen Weines.
2: Das stimmt. Wann war das? Das war 2017, 18 also jetzt genau fünf Jahre her, war die 30. sächsische Weinkönigin.
1: Hat du dir das extra aufgehoben dafür? Wolltest du die 30. sein? Also
2: ich sag mal, die ein oder anderen wissen ja, ich bin das Jahr vorneweg, wo die Frederike Wachtel Weinkönigin geworden ist, die mit dem Fachwesen von der Bühne gegangen. Wir waren vier Kandidaten
3: mhm.
2: und weil wir es an einem falschen Ort die Zeremonie hatten... Mhm durfte ich mit Fachwesen von der Bühne gehen. Okay. Und ich muss so sagen, bedeutet? Dies, die bedeutet, von vier Kandidaten ist jemand übrig geblieben, die hm. einfach, die du nur mal zum Händeschütteln nehmen konntest. Also sie hat das typische, klassische oh. Klischee noch erfüllt, hm. aber ich muss so sagen, ich glaube, unsere sächsischen Winzern waren mit so einer Powerfrau noch nicht bereit, die auf oh. Augenhöhe von Winzern <lacht> ist.
1: Du bist natürlich eine sehr großgewachsene Frau, na? So, also, ich bin 1,92 noch. Also ich mach mal 1,93. Verrätst du es? oder?
2: 1,84. Wow. Ohne, ohne äh, hohe Schuhe.
1: Das heißt, mit Diadem wären es dann schon knapp 1,90 gewesen, oder? Und ich muss
2: sagen, in der Amtszeit bin ich selten mit Schuhen unter fünf cm Absatz rumgelaufen.
1: Also da haben wir dann schon
0: so an der 1,95 gekratzt. Ja, ich guckte dann immer gerade so in Bauchladung. In die, in, in die Ah oh, ja. schön, hast du es. Das der war doch schon wieder Tee, erwähnt hast. Sehr schön,
3: sehr schön. <lacht> Das heißt
1: äh, natürlich, äh, da interpretiert sich das Thema mit den Winzer auf Augenhöhe sein schon mal in diese Richtung und dann ist es natürlich so, du hast es ja angesprochen, ihr habt ein eigenes Weinunternehmen, so ich sage ich es jetzt mal relativ förmlich, gab es das damals schon in der Schublade? Das Oder ging es danach erst richtig los?
2: Es ging danach wirklich mhm. richtig los. Wir wussten, äh, wo ich äh, 17 gekrönt worden sind, dass wir tendenziell 2019 das Weingut in dritter Generation übernehmen wollten. Also das ist ja Familienbesitz von mhm. Sebastian gewesen. Und dort stellte sich dann ab 18 auch die Frage, okay, wir hatten ja schon immer eine Weinkellerei. Wir haben ja schon immer für unsere Hobbywinzer in Sachsen mhm. gekeltert. Mhm. Was machen wir denn? und da habe ich gesagt, Schatz, wir können das nicht einschlafen lassen. Ich so, Nein. Wenn du schon Repräsentantin warst und ich habe auch immer gesagt, Nein. die Amtszeit fängt nicht mit der Krone an, ja. sondern da bist du optisch ja. zu sehen, sondern ja. eigentlich danach, wenn du die abgegeben hast. Und dann fängt deine Botschaftarbeit eigentlich an. Und dann habe ich gesagt, hier, ich möchte das gerne gründen, aber ich habe gesagt, ich möchte es nie wie andere sächsische Kellereien oder Weingüter, die einfach bloß Kellerei Namen hinten dran, sondern ich habe gesagt, ja. wir möchten das wirklich unterscheiden, dass es ja. einfach für jeden weiß, okay, das ist Sebastian, das ist Maria ja. und deswegen Maria Lehmann meine. Natürlich läuft eins zu dem anderen über mhm. oder unter, aber trotzdem wissen mittlerweile auch viele unserer Stammgäste, okay, wenn ich Maria bestelle, kriege ich auch Maria, wenn ich Basti bestelle, kriege ich Basti. Und das Schöne ist, wir haben manchmal Produkte, die gleichzeitig auf dem Markt sind ja. und da kommt ein Wettkampf bei uns beiden raus. Na, wer hat uns mhm. den besseren Müller? Lass ja. mich
0: raten, Bastian ist ein liebevoller Ehemann, er wird immer sagen, ach Schatzi, deiner wahrscheinlich.
2: Nein, da haben wir beide schon Ehrgeiz. Ist
0: er streng? Mit sich selbst?
2: Ja, da ist sein größter Kritiker. Hm. Man muss es immer sagen, deswegen ist er auch keiner, der gerne an der Front sitzt. Deswegen darf ich das immer gerne machen. Sagt sagt doch immer liebevoll, deswegen habe ich dich ja auch eingekauft.
1: Ja, auch wenn das so läuft bei euch da hinten, ist auch schön. So ist das auf Höfen. Ich hoffe, es wurde ordentlich geboten.
2: Aha, er sagt immer wieder, er hat einen Widerruf vergessen, bei meiner Mutter zu klären.
1: <lacht> Aha, okay, nicht Ein. schlecht.
2: Aber er ist für sich der größte Weinkritiker, weil er ist selten selber mit seinen Produkten final zufrieden. Mhm. Wirklich erst, wenn er auch das Feedback auch von außerwärts bekommt.
0: Mhm. Das ist doch gut, weil Leute, die selbstgefällig sagen, ich mache das Beste hier, haben nicht immer recht. Genau, das ist oder. ja
1: eh das Maß der selbstgewählten Überschätzung. Das heißt, wenn man jetzt sozusagen mal Radebeul als die Mitte der Weinstraße mehr oder weniger sieht, seid ihr ja quasi schon mal ein Stück weg. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich deine Posts sehe, da kommen wir später noch mhm. dazu, ich glaube, wir teilen eine große Leidenschaft, Dekofimmel, wobei das jetzt <lacht> bei dir noch in eine andere Richtung geht. Aber ich finde das immer sehr schön, mal schon mal vorgegriffen. Aber es ist schon einfach ein Stück weg so ich habe immer das Gefühl auch wenn du deine Texte schreibst deine Ansprachen an eure Kunden an eure Gäste das klingt immer sehr familiär das klingt immer sehr fast freundschaftlich schon also wie ein, sage ich mal ein großer ich sag's mal als Mann jetzt Kumpelkreis so ja. gefühlt und wo man sagt so wir sind bereit für euch Ihr könnt kommen, Beispiel eure tolle Terrasse. Jeder Arbeitsschritt wurde ja irgendwo auch dokumentiert und da weiß man ja selber, wenn man sowas schon geschaffen hat, wie viel Arbeit da drinsteckt. Mhm. Oder so ein Desaster, wie mit der Klauerei letztens. Ja. Oder wenn du deine neue Deko postest. Also ich habe das Gefühl, es ist so, alle stehen da und bildhaft schauen mit den Hufen, wann geht es mal wieder los? Was, was machen wir? Genau. So, ist das, also hier habe ich eher das Gefühl, Radebein, es kommen alle einfach so, so ein bisschen. Natürlich kommen die auch gezielt, weil es Veranstaltungen gibt und so. Aber bei euch ist es schon so, man sagt, okay, jetzt ganz bewusst, heute ist Sonntagsausflug, Lehmannsheim offen.
2: Und wir müssen kommen.
1: Und? Ganz genau, es wäre fatal und dann kommt immer so, schade, wir haben keine Zeit und ach, wir wären auch so gern dabei gewesen. Mhm. Worauf führst du das zurück?
2: Na, ich sage mal, der Weg ist einfach weit. Mhm. Na, also sag ich mal, wenn man in Dresden wohnt, kommt, wir steigen wir schnell in der S-Bahn, in die mhm. Straßenbahn ein. Aber hier muss man zu uns explizit fahren und da mhm. bleibt zu 90 Prozent nur das, das Auto übrig. Mhm. Viele fahren natürlich auch schon mit E-Bike. E mhm. Es gibt auch eine Busverbindung, aber man mhm. muss gezielt fahren. Auch am Wochenende? Ja, alle zwei Stunden,
0: das reicht ja.
1: Von wann bis wann?
2: Ähm, ich glaube, der erste ist um 10 Uhr bei uns und der hm. letzte fährt 20.15 Uhr aus aktueller Sicht wieder äh, nach Meißen bzw. Richtung Nünnschritz.
1: Macht ist ja durchaus attraktiv. Das ist quasi hm. ein Shoppe. Hm. Und ist das für euch, du hast gerade Nünschritz angesprochen, genau. seht ihr euch so ein bisschen als Mittelpunkt zwischen Meißen und Nünschritz?
2: Ja. Aber man muss auch immer sagen, äh, wir merken das ganz oft, wenn wir uns äh, vorstellen, ich kann, muss mit Meisenrieser arbeiten, weil viele wissen auch wirklich nicht, wo Nünschritz ist. Ja. Ich bin dann immer froh, dass sie merken, okay, wir sind auf der rechten Elbseite. Ja. Aber ich sage mal, diesmal ist ja eins der ältesten Meindorfe mit. Ja, aber trotzdem noch so eine kleine Geheimtipp, Priorität, was ich aber auch gut finde. Ja. Weil ich sage mal, ich bin selber gerne Gast in Radebeul. aber da sage ich mir... Mir ist das manchmal einfach zu überlaufen, auch an ja. Nicht-Veranstaltungswochenenden. Ja. Und da sage ich mir ja. einfach, hier es ist es wirklich familiärer. Unsere Hunde sind mit draußen auf der Terrasse, ja. wo ich einfach sage, ich öffne eigentlich unsere Terrasse wie unsere Wohnstube muss dann einfach sage, jeder Gast ist bekommen
1: das meinte ich mit dem Bild das das trifft's für mich das genau. ist wie also generell viel privat also genau. das ist dafür ist es schon zu liebevoll gestaltet genau. alles das sieht man ja ich komme darauf weil wir hatten Martin Biedermann vor kurzem da und da ist es ja auch so ein Mikrokosmos ne Döbeln etc ich nehme gar noch Oschatz dazu mhm. also quasi es ist ja auch wieder auch so ein so ein Rand oder so ein Satellit, mehr oder weniger, so. Und auf der anderen Seite, immer wenn man es rhetorisch erwähnt, klar, Birna, Radebeul, Weinböhler, Kosmisch, Diesbar, zwischendurch Meißen, so. Das ist irgendwie so, wie auf einer Perlenschnur abgefädelt, aber eigentlich ist es quasi erstmal dann doch eine Weile nischt, so. Also umso bewundernswerter ist es ja sozusagen, dass ihr quasi nicht nur in die eine Richtung schaut, also Richtung Meißen, sondern quasi 360 Grad Blick habt.
2: Nee, also ja. das sage ich auch immer, wir haben auch den Luxus, dass wir diese Fähre noch haben, wo wir sagen, nach Niederlommatsch. Hm. Das bedeutet, wir haben auch ganz viele Gäste aus Lommatsch, aber ich muss ja. auch sagen, viele kommen bewusst am Wochenende mit ihren Wohnmobil an, wo die bei uns direkt an der Elbe parken können. Habt ihr Stellplätze? Offiziell gibt es keine Stellplätze, ja. aber es wird ge äh, geduldet, ja. wenn man autark leben möchte oder kann. Ja. Und okay. da haben wir wirklich viele Chemnitzer Leipziger und die kommen immer wieder, weil die einfach sagen, es ist auch wirklich eine schöne Gegend, die man immer wieder entdecken kann. Und die sagen, wenn du noch zweimal tollen sächsischen Wein bekommst, weil ich sag mal, Diesbar Seusis steht ja nicht nur fürs Weingut Lehmann, sondern auch fürs Weingut Jan Ulrich. Ja. Und ich sag mal, dort ist für jeden was dabei.
1: Denkst du, ähm, wir haben da letztens drüber gesprochen, über das Thema ähm, Stellplätze? Siehst du da eine Lösung? Weil ich habe das Gefühl, in Sachsen spielt das überhaupt keiner, das Thema. Mosel, Franken, dort findest du in jeder Klitsche irgendwelche Stellplätze mit ja, weil, Strom, mit Abwasser aber kein, Mindestens drei. Vier. Also das war jetzt bildhaft die Klitsche hm. mit den Winzern, also nicht bloß in den großen Orten. Nee, nee. Ja. <lacht> so, wenn ich den als Beispiel den Radebeuler Wohnmobilstellplatz mir ansehe, auf dem Kaufland Parkplatz, also einen beschisseneren Platz, dann gibt's überhaupt nichts. <lacht> So, ähm, also ist sowas von uneinladend. Und aber wenn ich bei euch bin, da bin ich ja, finde ich auch mal schön, an der sächsischen Riviera. Ne? <lacht> <lacht> Diesmal soll es an der sächsischen Riviera. Nee, aber es hat ja schon was. Ja, die sanft abfallenden Wiesen, ja. die Hänge und so. Das ist ja schon sehr einladend. Ich sag mal,
2: wir würden das persönlich gerne noch mehr spielen. Aber ich sag mal, wer bei uns einmal gewesen ist, wir sind ja direkt an der Straße. Das bedeutet, mhm. alles wurde ja wirklich in den Felsen oder hoch gebaut. Demzufolge mhm. haben wir ja selber nicht mal für unsere Autos Parkplätze. Okay. Und demzufolge nutzen wir einfach die Fläche von der Wasserwerft, Wasserwacht, ja. wo wir einfach sagen, okay, hier könnt ihr eure äh,
3: okay.
2: Wohnmobile hinstellen, aber das ist bei uns in ist ein ganz großes Thema. Ja. Also wir haben viele, die auch dann im Weinberg schlafen, wo wir sagen, okay, du möchtest im Weinberg schlafen, das ist kein Thema. Gegen ja. eine Kiste Wein, also du hast, wir haben was davon, ihr habt ja, ja noch okay. Genuss, dürft ihr bei uns im Weinberg schlafen, wir zeigen, wo du stehen kannst. Wir haben auch einen relativ schönen Stellplatz, auch direkt am Schloss, wo du dich auch wieder volltanken kannst, Wasser bekommen ja. kannst und hast okay. einen wunderbaren Blick auf der Elbe. Von der Gemeinde eingerichtet,
1: oder? Von der Gemeinde eingerichtet. Schon Und
2: das Tolle ist, die haben vergessen, damals bei den Park äh, Parkgebühren das zu ändern. Demzufolge, <lacht> ein Wohnmobilstellplatz ist gratis.
1: Du hast gesagt, es gibt eine Kiste Wein. Wie viel Lehrgut kommt nach so einer Nacht zurück? Keiner. <lacht> oder keine Aussage.
2: Nein, es kommt meistens nichts zurück. Entweder sind sie so genügsam, sie wollen noch mit Freunden genießen mhm. oder die wissen, wo äh, mhm. die Tonnen sind. Aha, okay. Aber ich sage mal, wir kriegen meistens wirklich auch sehr gutes Feedback. Ich sage mal, wir haben viel getan, dass wir jetzt dort stehen, wo wir jetzt auch stehen. Weil ich muss sagen, vor fünf, sechs Jahren kannten Weingutel-Lehmann Insider. Ja. Aber viele kannten uns einfach nie dafür, dass wir eins der ältesten Weingüter mit Herrn Sachsen sind.
0: Ja, stimmt. Wollen wir da ganz kurz auf die Geschichte eingehen? Absolut. Ich habe ja jetzt schon zu dir gezeigt, als kommt ja, das, der Klassiker. Wir haben doch einen audio das sehen die Leute doch nicht, dass du
1: naja, auch nicht aber gezeigt hast. Das ist so die Höflichkeit, einfach dir den Einstieg zu geben, ah. wie als kommt bestimmt eine schöne Geschichte mit Halb trockenem Riesling.
3: So. Die erzähle <lacht> ich nicht,
0: weil die hatten wir ja schon in Folge. Brrr, brr, 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 brr. Ich glaube, das war in der Königinnenfolge folge ja, wo ich die mit erzählt Liebe Grüße übrigens, die kamen für uns vorbei. Oh. Du bist ja die Eingeheiratete, also ist es Sebastians Familie. Familie ad 1. Die vorhergehende Generation war schon 2006 die, die gerade so am Ruder war, als ich hinging. Da war der olle Joachim Lehmann ja. noch lebend und sichtbar in da dabei in der Gastwirtschaft und der war für mich, der ich ja nicht aus dieser Gegend komme, sondern zugereist bin, einer der ersten Winter, wo ich respektvoll hochgucken musste, weil ich sagte, so das, was du hier sonst so kriegst, ist ja teilweise sehr skurril und da hat's geschmeckt und da war dann dieser, wie alt er 2006 auch immer war, das müssen wir jetzt errechnen, nachgucken.
2: Er hätte schon Rentner sein dürfen.
0: Ich sag mal, alte Mann mit einem Standing, so wie ich mir einen Winzer vorgestellt habe, also eine Persönlichkeit mit einem gewissen gewissen Bauernschleue, mit einem gewissen Winzerscham und natürlich Verkaufstalent. Also es hat mir extrem gut gefallen und deswegen war das dann eben auch hin und wieder das Ziel, gerne mit den Dampfern fahren die immer noch zu euch. Die fahren immer dort. noch,
2: immer noch von Ostern bis äh, Ende September.
0: Ja, weil das ist eigentlich das Idealste. Du kannst langsam vorglühen an Bord, darfst nicht wie mein Papa selig die, den Hut abstellen, weil dann hast du plötzlich einen Sonnenbrand. Mhm und denkst, es kommt vom Wein, nee, das war die Sonne, kannst dich dort ordentlich durch die Weine kosten und fährst zurück und kannst noch einen Absacker nehmen. Das, das Zurückfahren
3: wird
2: eher schwieriger, <lacht> weil die Haltedauer nur noch 30 Minuten ist. Aber, ah, nee, das
0: war damals besser.
2: Das muss ich sagen, aber ich muss halt mal ehrlich sein, wir haben ja noch eine öffentliche Verkehrsmittel. Also funktioniert ja.
0: Ja, wenn ja, ich mit dem Dampfer hin die und die dann bist
2: du. Die diesbar fährt mhm. noch, aber kommt relativ selten zum Einsatz, weil er auch eines der kleinsten Schiffe mit mhm. ist. Durfte ich auch damals äh, das Wappenschild mit eröffnen, äh, wo das mhm. dran gemacht worden ist? Nee. Also die Nachricht. ist das
0: älteste Schiff der das Flotte, ist das, das einzige, was noch wirklich mit einer richtigen Dampfheizung und genau. mit so einem, so einem Ölputzi-Dingen <lacht> nachgeahmt. Ja. Sehen trotzdem alle schön aus.
1: Ich wollte sagen, es ist durchaus was Schönes. Ja. Und ähm, alle, die immer in der Schweiz waren, am Zürichsee oder so, die können schon verstehen, dass das dort auch durchaus gut aufgehoben gewesen wäre, wenn ja. es verkauft worden wäre, ist es gut so, dass es da ist, kaum wegzudenken, gerade wenn man im Weinberg in Radebeul steht, wir machen ja auch viele Touren und du schaust runter, es ist schon Kult nachmittags, wenn du dann dieses typische Pfeifen hörst ja. und,
0: und ein Bild von der ja. Elbe ohne hm. Dampfer ist kein hm. Bild von der Elbe. Das, also ich stehe dann manchmal auch, wenn ich dann irgendwo bin und ich will ein Bild haben und sage, so, jetzt müsste er doch kommen, jetzt müsste doch kommen. Und dann oh. warte ich, bis der da ist und klappt.
2: Das gehört einfach zusammen. Da muss man manchmal
0: sehr lange bei Lutz Müller in der Wesenwirtschaft stehen, bis dann der nächste Dampfer kommt.
2: Aber es gibt Schlimmeres, oder? Als bei
0: wenn, man das Geschick,
2: wenn,
1: sie, wenn man das geschickt
0: macht, fährt man kurz nachdem der Dampfer vorbei ist hin und wartet auf den nächsten. Oh. Dann dauert ja, ja. <lacht> so, also es länger. Kleff. Ja. Wie viele
1: Leute leben da hinten?
2: Also laut Gerüchten gibt es, genau im Ort sind wir um die knapp 100. Ja, also
1: kann man sich durchaus kennen.
2: Ja, aber das Lustige ist auch, die Eingesessenen kennen uns nicht. Also wir haben oh. ganz viele, die wirklich auch in diesbar wohnen und kennen unsere unser Weingut nicht. Weil die einfach sagen, die haben immer noch Weingut Lehmann mit der Säuslitzer Weinstube in Assoziation. Mhm. Aber die kommen dann immer wieder, wenn sie uns mal entdeckt haben. Weil wir machen irgendwie doch vieles richtig, weil ich sage mal, Individualität zahlt sich mittlerweile sehr stark aus. Und das merkt wir einfach, dass wir auch bei Thema Veranstaltungen wirklich mhm. damit punkten, mit einfach neuen kreativen Ideen.
1: das Kratzen im Hals. Ich stelle zwischendurch noch eine Frage. Du oder Ihr habt euch für Burgunderflaschen entschieden.
0: Hugo-Burgunder, betont er. <lacht>
1: Gut, dann komme ich noch mal neu rein. <lacht>
0: ähm, ist ja ich, mal ich würde sofort mein dummes Gesicht in die Tonspur halten und sagen, was ist ein Hugo-Burgunder?
2: Hugo-Burgunder, das bedeutet, dass sie sogar noch ein Stückchen schwerer sind und oh. wirklich auch das Einschenken noch ein bisschen mehr ausgeprägter ist. Also das Löch, Löchlein unten. Oh.
1: Also, sagen wir mal erstmal, eine Form, jetzt, die ist ja jetzt nicht von einem anderen Stern, ja. äh, üblicherweise, klar, für Burgunder, Grauburgunder aus dem Badischen, undenkbarer Spätburgunder, ohne diese Flasche, aber hier in der Region, Martin macht viel drin, also Martin Schwarz, und äh, ansonsten hast du mal das eine oder andere, aber ihr habt es ja nur konsequent durchgezogen. Wir
2: haben es konsequent durchgezogen, mhm. also, weil wir haben damals einfach gesagt, wir wollen uns wirklich in einem Weinregal ab Heben.
3: Mhm.
2: Und ähm, dort habe ich mein bestes Beispiel in Radebeul. Wir haben den Rewe Lömer Sender. Ist wirklich ein guter Ansprechpartner, wenn du einfach sagst, du bist unterwegs einkaufen, äh, möchtest aber einen guten sächsischen Wein haben.
3: Mhm. Und
2: die haben ein breites Portfolio und die haben damals schon gesagt: Okay, wir haben eure Weine im Portfolio, aber das entspricht nicht dem, was der Inhalt ist. Und das hat uns ja selber gestört. Und äh, Sebastian ist jemand, er versucht immer wieder was Neues zu entdecken, wo mhm. er sagt, es soll sich und seine Philosophie zum Thema Wein, egal ob das jetzt Thema sächsischer Wein oder deutscher Wein ist, einfach widerspiegeln. Mhm.
1: Vielleicht kurze Erklärung, Rewe Lömer Center Björn Kaiser, einer der äh, super Dudes im Supermarkt-Weinhandel, Fläche bis 5000 Quadratmeter, Weinfachabteilung des Jahres. Eine Sonderstellung in der Rewe-Gruppe, Weinkompetenz hoch 10 in jeglicher Form. Ja. Wenn man dort drin steht, bist du dabei.
2: Oh ja, und ich und muss so hm? sagen, die äh, zwei Mädels, die wirklich die Weinabteilung machen, hm? kaufen unsere Weine einfach ohne zu schmecken jedes Jahr. Mhm. Und die hat eher das Problem, ich kann euch nicht vorne hinstellen, wo ich euch hinstellen will. Wir stehen in der, auf Deutsch auf der letzten Ecke beim sächsischen Wein, weil die einfach sagt, ihr seid zu schnell ausgetrunken.
1: Mhm. Bedeutet, wie viele Flaschen zieht ihr jedes Jahr so?
2: Also, wenn, wenn wir sagen, okay, wir nehmen jetzt beide Firmen zusammen, sind wir ca. jetzt bei 45.000 Flaschen. Mhm. Also da kann man so gut übers Jahr.
1: Das ist, sagen wir mal, doch für einen kleinen Betrieb eine vernünftige Größe. Genau. Wie viele Hektar
0: stecken dahinter.
2: Wir haben fünf Hektar, die wir komplett selber an- und ausbauen und knapp zwei Hektar, die wir zukaufen, also im Lohnkältern. Mhm. Wo ich sage mal,
0: ein
2: halber Hektar wirklich für mich bleibt mit meiner Weinlinie, die ihr jetzt auch im Glas habt. Ihr habt jetzt einen pinken Säckel der Name ist Lady in Pink. Und das ist äh, das erste Jahr, dass ich einen Rosé wein für mich habe und noch als Sekko dazu.
1: Sofort Fachfrage verperrt er selber?
2: Nein. Wir lassen verperren, wie fast alle in Würzburg, hm. weil wir haben einfach diesen Drucktank nie und das ist einfach von der Anschaffung her zu teuer.
1: Jetzt muss der Herr Grefe leider passen. Ich habe es mal gewusst. Sektmanufaktur, wurde, wurde drei Herren auch versektet? Ja. Oder hat? Und Der ist ja ein super Dude. Ulf Große auch hat er versektet. Weil der, der ist no. echt ein Freak, der Typ. No. Fällt mir vielleicht auch wieder ein im Laufe. Also, das ist echt eine super Adresse und ähm, schön. Finde ich toll. Nein. Nein. Sehr und, ausdrucksstark.
2: Und ich muss auch sagen, mhm. ich bin einfach ein ungeduldiger Mensch und ich liebe Sekt, aber für Sekt habe ich keine Geduld.
3: Mhm.
2: Und ich möchte erstmal mal übers Jahr kommen, mhm. um zu sagen, okay, jetzt können wir mit einem richtigen Sekt anfangen. Und da habe ich schon meine Anlaufstelle, weil kurz nach Diesbarsäusel ist ja auch ein guter, bekannter Winzer, Jacques Debris, und habe gesagt, wenn mhm. ich wirklich mal übers Jahr komme mit meinem Sekt, dann darfst du dann endlich mal anfangen, einen wunderschönen Muskateller, Sekt oder Sauvignon Blanc zu machen.
0: Das klingt doch schon mal toll. Ja, es gibt Menschen in dieser Gegend, das glaubt man gar nicht. Ne? Man könnte denken, wir sind ein Weinanbaugebiet.
2: Wir werden unterschätzt.
0: Das stimmt. An wem
1: liegt
2: Das ist eine sehr große Frage, weil ich muss auch ehrlich sein, wir Winzer sind ein bisschen eigen. Und das, ich glaube, äh, das unterschreibt jeder
3: hast hier. Du grad, ja,
0: hast du gerade glaub ein bisschen gesagt? Bisschen
3: <lacht>
0: <lacht> nee, bis, 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 bis ist ein bisschen falsch. Bisschen wie falsch.
2: Nein, aber man muss auch wirklich sagen, wir sind ein sehr kleines Anbaugebiet. Und da hat äh, auch der Weinbauverband äh, sehr schwierige Karten alle in den Boot zu bekommen, weil einfach die Interessen ja hier wirklich komplett unterschiedlich sind. Und
0: aber das, ich muss Sie unterbrechen, entschuldige bitte. No. Das ist eine komische Erklärung. Wir sind klein und deswegen gibt es so viele Interessen. Ich dachte, wenn man groß ist, gibt es noch mehr verschiedene Interessen. Und wir sind nicht das Kleinste, sondern wir sind das Dritt Drittkleinste. <lacht> das heißt, die anderen, die noch kleiner sind, dilettieren nicht so vor sich hin.
2: Nein, es war ja damals schon mal eine Idee gewesen, dass man eine Gebietsweinwerbung mit ähm, einbringen. Und darin ist es einfach gescheitert, dass der Winzer selber nicht bereit war, dafür Geld auszugeben. Weil die haben gesagt, okay, es funktioniert ja so. Dann machen wir das doch auch so weiter. Ich sage aber, wir können das so nicht mehr, wie es in der Art und Weise ist, weiterführen. Das merke ich ja, ich bin ja selber in der Schutzgemeinschaft ja auch mit drin, wo das Thema neues deutsches Weingesetz ist, wo ich dann sage, wir müssen ja alle an einem Strang ziehen. Wir haben alle das gleiche Ziel, den sächsischen Wein bekannter zu machen, die Qualität oben zu halten oder noch höher zu kommen. Und wenn wir hier nie zusammenspielen, haben wir alle verloren.
0: Ja, kannst du das bitte noch wiederholen? Das kann man nicht oft genug sagen. Ja. Also ich
1: höre es heute zum zweiten Mal. Ich hatte heute Björn von Proschwitz schon zu Gast. Jan Probst mhm. der mir das Ist ähnlich er
0: adaptiert worden <lacht> <Bären> von Proschwitz,
1: <lacht> das äh, lassen wir jetzt mal im Raum stehen. Einfach ähm, Nee, da ging es ums Thema Schutzgemeinschaft. Und äh, du bist sehr höflich, wie du das gerade geäußert hast. Er hat sich da ein bisschen direkter geäußert dazu. Ähm, aber im Wesentlichen trifft, äh, trifft der Tenor von euch beiden schon den Punkt: dieser Wille zum Engagement, den aber nicht unbedingt alle haben. Ich sag das jetzt mal auch sehr höflich. Du weißt ja selber, ich hatte auch eine Winzer-Kombo, die gemischte Bude. D also wir das Schöne daran ist, es hat keinen Streit gegeben, aber es hat eine mangelnde Visionsfähigkeit gegeben. Und ähm, ihr seid lange genug im Geschäft. Du hast auf die familiären Hintergründe hingewiesen. Und jetzt natürlich... <lacht> Wenn ich das sehe, was hier auf dem Tisch steht. Ne, wir haben auf der einen Seite natürlich ein klassisch aufgehüpftes Lehmann-Etikett. Jetzt haben wir natürlich Lady in Pink. Den würde ich übrigens gerne mal ins Eis stellen. Also das heißt nicht, dass er jetzt zu warm ist. Aber ich will mal wissen, wie er krachkalt ist. Finde ich schön ähm, gemacht. sage ich auch gleich noch was dazu. Und daneben haben wir auch sehr modern natürlich. Also ein schöner Wechsel. Eine gute wahrscheinlich auch Freundin. Nicht nur äh, Kundin, sondern auch Freundin Claudia Bayer. Steht ja voll. Äh, Auf Lehmann? Ich sage jetzt mal Meißner Weinladen, dass man mhm. das jetzt vielleicht auch korrekt aussprechen. Ne? Die ich persönlich aufgrund ihres Engagements, die, den sie für sächsischen Wein, äh, sagen wir mal, an den Tag legt und damit immerhin ein Unternehmen führt äh, oder zwei Standorte betreibt, genau. finde ich das sehr schön. Und das ist natürlich eine wohlwollende, moderne Interpretation, die wir aus allen anderen Gebieten kennen, aber nicht aus Sachsen. Ne? Das
2: ist auch manchmal... Wie bist darauf gekommen? <lacht> Das ist halt das Schwierige. Wir haben einfach gesagt, wir wollen ab, uns abheben. Weil ja. ich sage einfach, wenn man in einem Regal steht, man guckt erst als erstes auf das Optische.
3: Ja. No?
2: Wir haben aber immer gesagt, beim Weingut, der Winzersmann, also der wirklich hier, wirklich bei den ja. Standardweinen Standard ja. ist, der soll im Mittelpunkt bleiben. Ja. Weil das halt einfach die Historie vom Opa. Wo wir gesagt ja. haben, wir wollen aber historisch bleiben. Aber der Rest soll ein modernes Etikett sein, ein langgezogenes Etikett. Und ich muss sagen, wir haben uns einen Fachmann aus Dresden geholt. Ja. Und der hatte sogar die Idee, wirklich für jedes Sorte ein eigenständiges Etikett zu machen, wo ich dann gesagt habe, das ist aber dann zu viel, das ist dann zu überladen. Und damit haben wir mittlerweile, sage ich mal, vier Linien, die wir unbewusst, ja. wir haben viele Sachen einfach unbewusst aus dem Bauch heraus immer wieder entschieden.
3: Ja. Wer
0: ist dieser euch beratende Grafikmensch?
2: Ähm, das ist Herr Knoppex.
0: Herr ja, von Knoppex auf Knoppex im Knopperland.
2: <lacht> Nein, der hat in, in der Neustadt, hat er sein äh, Designbüro. Und der hat äh, immer die schwierige Aufgabe, uns äh, neue Designs zu machen, wenn wir wieder kreative Momente haben. Und ich sag mal, welcher Winzer in Sachsen hat vier verschiedene Glühweine, die einfach die Familie widerspiegelt?
1: Wenige und äh, vermutlich auch nicht aus der großen Gemeinschaftskälterei,
2: Nein.
1: die alle abfüllen. Nein. Hiermit, hiermit habe ich ja nichts weiter gesagt. Genau. Das ist ja auch ein Riesensprung. Ne? Ihr habt eine ästhetisch andere Lösung gefunden. Ihr habt über die Flaschen eine andere Lösung gefunden. Und äh, das ist natürlich, der, wie du es schon auch gesagt hast, der Wiedererkennungswert, äh, was euch ausmacht.
0: Und ich finde es gut, mhm. nochmal ins Wort fallend, dass ihr ein Grafiker oder ein Grafikbüro ist ja egal, wer da männlich, weiblich, divers hintersteckt, genommen habt, weil ihr einfach den Mut gehabt habt, den viele andere nicht haben, auf Fachverstand zurückzugreifen. Also zu sagen, die eigene Grenze ist, wir machen guten Wein, wir machen vielleicht auch guten Verkauf, aber äh, bin ich Grafiker, habe ich das gelernt? Nee, habe ich nicht. Lass es jemand anders machen. Also ich
2: muss auch immer ehrlich schön, sagen, schön, finde ich gut. Wir haben ja selber auch angefangen, wo wir Ideen hatten, aber wir konnten das einfach Geld selber auch gar nicht umsetzen. Und mhm. Wo ich dann einfach sage, wo wir diesen Tipp bekommen haben, das ist, das passt, das, das ist lieber auf den ersten Blick gewesen. Ja. Und die Herausforderung ist eher, wenn er sagt, du hast eine neue Idee, beschreib mir die Weine, ohne zu beschreiben. Und ich sage mal, was, was willst du denn von mir? Ja. Weil er einfach sagt, den Wein an sich kann ich selber irgendwie vielleicht rausschmecken, auch als Laie, aber ich möchte einfach Charakterzüge. Und dann, der braucht Bilder im Kopf. Und das ist dann immer meine schwierige Aufgabe, äh, ihm das zu beschreiben, was ich möchte oder was ich haben möchte. Und ich sage mal, der hat eine neue Herausforderung bekommen, weil ich... Wenn der Podcast online geht, habe ich ja. die offizielle Bestätigung, dass ich den Hoheitenwein von 2022 machen darf. Von unserer lieben jo. Sabrina.
0: Ja, ein sehr schönes Thema. Da wünsche ich mir auf dem Etikett, dass auch der Grafiker erwähnt wird. Ganz klein, das reicht ihm. Aber ich finde immer, man sollte so, so schöne Leistungen auch erwähnen. Wir haben, als die Sabrina hier war, hatten wir auch ein schönes Etikett. Und wir haben drauf geguckt und da stand der Grafiker. Exakt. Das, das genau. war beim Sekten, das fand ich sehr schön, weil so wie der Winzer, die Winzerin drauf gehört, finde ich, dass das, was du hast ja selbst gesagt, im Laden einer der ersten Eyecatcher ist, einer der ersten Anlässe überhaupt, vielleicht sich der Flasche zu nähern.
2: Ich frage einfach mal den Grafiker, man möchte er nicht will. mehr so groß
0: werden. Das heißt, kannst du auch hinterschreiben, <lacht> Dann bei hat genug zu tun.
2: Genau. Mehr ja. mal was anderes.
0: <lacht> Nein, also ich denke immer, dass man gerade so im, im künstlerischen Bereich, da gehört Weinmachen für mich genauso dazu wie Etiketten machen, das auch honorieren soll, nicht nur durch das Honorar, sondern durch Namensnennung. Aber das ist. Ja. My, also, my private. Nee, also ich denke mal
2: meine Herausforderung Ende des Jahres, weil ich habe ihm eine relativ kurze Zeitfenster gegeben, wann er den ersten Entwurf für den hoheiten, Ho Etikett hm. haben soll. Und ich denke mal, er wird mir wieder drei bis vier Vorschläge machen und ich sage wieder, ich hasse dich. Weil du willst eigentlich am liebsten alle nehmen. Aber du kannst nie alle umsetzen. Ja. Und ich sage mal, ich habe das ja damals schon gesehen, wo wir... Äh, wirklich
0: er kann die ja bei uns öffentlich vorstellen. Dann machen wir ein, ein visuelles Format mal.
2: Oh, aber man muss auch immer sagen, je mehr
0: Leute, je ja, mehr äh,
2: Personen man sich auch mit einbezieht, so schlimmer. umso schlimmer wird das. Jede
0: Person drei Meinungen.
2: Und äh, das habe ich auch damals gesehen, wo wir den Hoheitenwein äh, von mir machen durften. Das war ja klassisch ein Schieler, weil das ja wirklich bei uns zur damaligen Zeit, sage ich mal, auch die meiste äh, Flaschenanzahl war, wo ja. wir gesagt haben, wir haben es Logisch reingegangen von kleines Weingut. Dort hatten wir vier Designs und ich habe gesagt, ich mag dich wirklich nicht mehr. Und ich habe dann wirklich gesagt, Schatz, ich bin die Königin, ja. ich will einmal recht haben. Ich habe gesagt, ich möchte das Design haben. Das hat auch für mich vor fünf Jahren wirklich wunderbar gepasst. So in auf einem Comic-Stil, ja. wo ich jetzt ja. auch sage, das passt ja. zu meinen äh, jetzigen. 34 sechs mm. sächsischen Weinheiten einfach nie, weil sie sind alle über 30. Und da sage ich immer, es soll was Modernes sein, aber mm. was auch Gestandenes sein. Ich habe schon so eine Idee im Kopf. Ich hoffe, er kann das umsetzen, so wie ich das will. Denn es wird auch kein Schieler. Sondern? Wir machen ein Cuvée, wo wir nächste Woche zusammen sitzen, wo ich sage, hier aus vier verschiedenen oder fünf Rebsorten könnt ihr euch drei raussuchen.
1: Wie ich Sabrina kenne, wird wahrscheinlich Muscatella mit dabei sein.
2: Ja, <lacht> das habe ich ja auch schon ange, äh, angedroht. Nein, mhm. aber ich denke mal, es wird vielleicht auch ein bisschen mit, äh, mit Müller-Toga drin mhm. sein und ein Barus, mhm. wo ich einfach sage, ähm, wenn man die drei Damen kennengelernt haben, mhm. haben die auch solche Charakterzüge, wie, wie die Weine auch sind, einzeln gestehen. Und ich denke mal, daraus kann man eine wunderschöne Symphonie daraus machen.
0: Klingt nach Trinkfluss. Jetzt
1: wird es natürlich gleich richtig groß. Ne? Ähm, als erstes ist mir eingefallen, wie die Sektkellerei in Würzburg heißt, Höfer. Ja. Wunderbar. <lacht> Zweites äh, Thema ist, ähm, das, was du erzählst, klingt ja wirklich sehr zeitgewandt. Ne? Uli und ich, wir sind älter
3: als du. du <lacht> Aber bist noch, ja quasi die, du noch bist wesentlich, Du bist ja
1: quasi die Schnittstelle sozusagen zur Jüngeren oder, wenn ich sagen darf, ihr. Ne? Also will deinen genau. Mann jetzt nicht außen vor lassen. Wo siehst denn du eigentlich das Potenzial über das Etikett, über Trinkfluss? Kommt man an junge Leute ran? so weiter. Was ist eure Idee?
2: Unsere Idee ist eigentlich, das Publikum, das unser Alter ist, mit mhm. denen jetzt alt zu werden. Mhm. Dass wir einfach sagen, okay, ihr seid auch wie wir Anfang 30 oder Mitte 20 kommen. Mhm. Ich ziehe euch jetzt ran in unsere mhm. Weinwelt und ihr mhm. werdet mit uns alt. Uns, unser Geschmack wird sich in den nächsten fünf oder zehn Jahren ändern. So mhm. ist es auch der Geschmack unserer Kunden. Und wo ich dann einfach sage, wenn die dann in Rente gehen, können wir in Rente gehen.
1: Okay, wie steht ihr im Austausch mit Kollegen? Es gibt ja nichts Schlimmeres, als mit Kunden alt zu werden, die immer sagen, es ist alles toll.
2: Nein, also ich sage es mal wirklich, mein, mein Hut ziehe ich immer wieder von äh, Frederik Fauré ab, hm. weil ich sage mal, wir sind grundsätzlich komplett anders, was hm. unsere Weinstilistik angeht, aber ich finde es immer wieder faszinierend, äh, wie er unsere Weine beschreibt, aber genauso auch andersrum, wo ich einfach sage, auch wenn wir beide was komplett unterschiedliches hm. machen, ist es einfach wieder toll diesen Austausch zu haben. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich bin auch noch oft in Kontakt von alten Gebietsweinköniginnen mhm. äh, von meiner Amtszeit, die auch selber mittlerweile die Weingüter übernommen haben, ihre Weinlinie haben, mhm. wo wir einfach sagen, wir machen einen regen Austausch, mhm. aber wir uns selber nicht sehen und wir geben gegenseitig einfach ein mhm. Feedback. Und das macht es einfach aus.
1: Okay, aber ihr fahrt jetzt nicht sozusagen bildhaft durch die Lande?
2: Wir wirken gern.
1: Mhm. Okay, Betrieb bindet?
2: Der Betrieb bindet, also ich bin ehrlich, ich kann mir fünf Tage im Jahr Urlaub leisten. Okay. Und ich gehe ja noch Vollzeit arbeiten. Aber so, also machst
0: du machst ja nebenbei noch was anderes. Du bist ja, du bist ja Nebenerwerbswinzerin. Ich bin
2: neben, also ich bin ja das, was ja eigentlich typisch sächsisch ist, dass wir mehr Nebenerwerbswinzer wie Haupterwerbswinzer haben. Und das bin, gehört dazu, ich bin ja von Montag bis Freitag ja genau noch in der Versicherungsbranche tätig. Mhm.
3: Mhm.
2: Und und das ist einfach für mich der Ausgleich. Also, beide Berufe ist für mich ein Ausgleich von dem anderen. Und okay. das macht es einfach so besonders.
1: Da kommen natürlich dann automatisch die nächsten Fragen. Ne? So, wann machst du vielleicht mal ein Pet-Nut? Wann machst du einen alkoholfreien? Um jetzt mal in dem Sprudelsegment zu bleiben. Soll ich dir ne? was sagen? Wir haben
2: einen alkoholfreien. Aha, cool. Einen entalkoholisierten Glühwein. Wow. Weil es ist durch Corona entstanden. Mhm. Also wirklich, Händler sind zu uns gekommen und gesagt, okay, wir wollen euren Glühwein, aber Corona lässt es ja nicht zu. Mhm. Und da habe ich gesagt, natürlich habe ich meinen Keller voll mit entalkoholisierten Produkten. Und da habe ich gesagt, hier, wir machen uns Gedanken und. Seit zwei Jahren haben wir einen trockenen Oscar. Weil den darfst du darfst ja nicht so nennen, alkoholfreien Glühwein. Das ist ja ein aromatisiertes, weinhaltiges, weinhaltiges Zusatz oder genau. so. Genau. <lacht> und dadurch, äh, wer Was bei uns mal gewesen ist, weiß, äh, mhm. wir stehen auf Chihuahuas. Und unser Hund Oscar, der trinkt wirklich, wird wirklich nichts. Und da haben wir gesagt, da passt das ja mit trockener Oscar. Und da haben wir seit zwei Jahren einen entalkoholisierten <lacht> Glühwein.
0: Wunderbar. Der Topfene Oscar. Ich, ich sehe mich hier schon zum Blaukreuzler werden, der Tropfene Oscar
1: Nee, ich äh, kann das wiederfinden, Gläser sind leer. Ja. Ja. Ich nutze dabei mal die Chance, den nochmal aufs Eis zu legen. Genau. Ja.
2: Komplett andere Überraschung jetzt, also da ist von der Stilistik was ganz anderes wie die ersten zwei davor. Das war meine persönliche Überraschung dieses Jahr. Aber Sebastians Schmerzkind.
1: schöner schöner Name.
2: Sebastian.
0: Wer Wein trinkt, schläft gut. Ja. Steht auf dem Etikett.
2: No, und ihr hattet ja schon den Luxus, den roten Muskateller zu genießen. Und der hat er drauf stehen. Das war kein der Luxus, das war schön. Nein, also da gehört also...
1: Die Flasche war sogar aufhebenswert. Mhm. Mhm.
2: Und äh, das gehört äh, zu unserem Quartett Edles Geblüht. Wir haben vier Rebsorten, die wirklich bouquetreich sind. Und dazu gehört hier der Sauvignon Blanc, den wir heute dabei haben. Mhm. Die Scheurebe. Letztes ihr, durftet ihr den roten Muscateller mhm. genießen. Und dieses Jahr haben wir erstmalig einen Goldmuscateller. Und jeder hat einen Spruch drauf. Und wenn man alle vier mhm. kauft, hat man ein wunderschönes Geschenk.
0: <lacht> äh, was kosten die denn? Also, bei, bei euch?
2: Also bei uns ab Hof äh, die ersten zwei der Rosé und die Lady in Pink jeweils 12 Euro und der Sommier Blanc 15 Euro. Ich sage schon immer noch humane Preise. Solide sächsische Preise.
0: Ich sehe in Ulis Gesicht. Sie hat es ja korrigiert in sächsische Preise. <lacht> ja. Das, wir müssen das Thema jetzt nicht. Nein, ich wollte gerade sagen, da können
1: wir einen eigenen Podcast ja, draus machen. da können ne? wir 100 Podcasts
2: was
0: was Also,
2: ich habe die Gläser nicht so voll eingeschenkt.
0: Leider. Im Rahmen. 10 Gramm plus. 10 Gramm plus. Im Rahmen des Sächsischen ist es ja richtig, aber im Rahmen des anderen bin ich ja nach wie vor der Meinung, dass das überbewertet ist. Aber ich gönne es euch.
2: Ähm, darf ich dir das mal andersrum sagen? Wir haben ja auch bei den Baden-Württemberg Classics mitgemacht, wo die ja noch in Dresden waren. Die kommen wieder. Ja. Und du weißt ja, ich durfte ja auch dort schon zwei Jahre stehen und dann kommen ja wirklich die badischen, württembergischen Winzer an und sagen, wir sind teilweise, ist aber dran schuld, dass die Weinpreise teilweise noch so niedrig sind. Die sagen, eigentlich müssten wir in dieser Preiskategorie mhm. sein. Und mhm. ich habe es ja vorhin auch gesagt, ich bin in der Versicherungsbranche, aber da wisst ihr auch, wie ich meinen Mann abgesichert habe.
0: Mhm. deswegen ist das so teuer.
2: Ja, weil mein Mann so wertvoll ist.
0: Didim. eigentlich müssten wir jetzt Schluss machen <lacht> genau. das, das, war ein ein das <lacht> ist so ein schönes Schlusswort aber wir machen nein. Nein.
2: Das, ich habe noch was Gutes dann vorbereitet ja, 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 wir also
0: trotzdem. wir gehen
1: jetzt ganz bewusst nicht auf dieses Thema ein nein, äh, weil nein, sonst, aber sonst in die, kommen wir in die, wirklich in die Unendlichkeitsschleife nein. du hast es gut zusammengefasst es ist ja schön, oder Uli hat es gut gesagt wenn ihr euch so am Markt platzieren könnt, ist das super es gehört hier immer auch ein Kunde dazu der bereit ist das zu kaufen Fakt ist wenn man diese drei Weine probiert, die wir bisher hatten, es ist eine schöne, klare Stilistik, so, ich sage es mal so, relativ klar abgebügelt, so, es fehlt ein bisschen Mut, ein bisschen was mehr zu machen, das sage ich aber jetzt mal ganz nett, was auch wirklich nett gemeint ist. Wenn ich mir überlege, was ihr in den fünf Jahren geschaffen habt damit, so, das muss ich mir auch ein bisschen berücksichtigen. Und du hast es ja selber angesprochen, gemeinsam halt werden. Kunden muss man sich auch aufbauen, erziehen, anfangen zu spielen mit Maischestandzeiten. Holz, äh, oxidativ, ja, nein, vielleicht, Restzucker. Natürlich bin ich so ein Säureviktim, so ne? so dieses äh, leicht aufsäuern und so weiter. Natürlich, das ist ja das Schöne am Weintrinken und das darf ja jeder irgendwann selber erfahren, äh, die Wiederholung macht es ja, sozusagen.
2: Und ja. ich bin auch immer wieder ehrlich, ich sage immer zum Gast, du musst halt nur entscheiden, schmeckt es dir oder schmeckst du dir nie. Probier ja. aber jeden Mal bitte ein zweites Mal, an dem Tag kann es einfach seine Post was anderes.
1: Ja. Ja. So, das ist es ja, die Leute, die, die zu euch kommen, haben ja ein gewisses Portfolio, was sie von euch kennen. Ich vermute, das sind sechs, sieben Sachen. Nee, nee, ich weiß nicht, ob es mehr sind.
2: Also wir haben aktuell äh, dieses Jahr 21 Hat's, verschiedene Produktarten.
1: Na nee, gut, Produktarten, jetzt den Glühwein lassen wir jetzt mal raus. Nee,
2: wir reden nicht. Ach, kommt gut. noch
1: dazu. Oh, <lacht> super. Okay, macht das überhaupt Sinn auf die kleine Fläche,
2: so viel? Das ist einfach wirklich, ähm, wir haben ja noch Grau, Weiß, Burgunder, das ist, mhm. sag ich mal, typische. Und dann haben wir noch diesen Unfall, den äh, weißen Sommertraum, der war nie geplant. Mhm. Und äh, daraus ist das wirklich immer mehr geworden. Und das war eigentlich nie der Plan. Also wir waren bis vor... Äh, Jahren hatten wir so zwölf Sachen hm. und dann kommt noch, komme ich noch dazu und habe gesagt: Hallöchen, jetzt bin ich auch noch da. So.
1: Genau, ich bin Maria, war ne? 10 Gramm plus, <lacht> <lacht> 10 Gramm plus finde ich geil. Das gefällt mir, das gefällt mir auch was sehr ich schon gut. Unsterblich gemacht, habe ja. jetzt. <lacht> sehr gut. Ne, aber es ist natürlich klar, es ist eine Menge, was, was ihr in der Luft halten müsst. genau so, an verschiedenen Dingen, so und ähm, ja, gibt es irgendwelche Träume, wo er sagt, also das würden wir gerne... Ihr habt jetzt sozusagen das Alter, wo ihr sagen könnt, wir setzen jetzt mal noch das, das, das. Und in fünf bis zehn Jahren kommt das in die Reife. Frau, äh,
0: Fräulein Maria, wo ich würden sag, Sie sich denn in zehn Jahren sehen?
2: In zehn Jahren? habe ich dann doch mal die 40 geknackt. <lacht> Nein, also Fuck. ich sage mal, Ach, das...
3: Das, das, was, der Jugend.
2: Nee, das, was äh, Sebastian wirklich im Weinkeller machen möchte, ist das, was man dann auch als letztes genießen: seinen Rotwein so lange auf dem Holzfass zu lassen, wie er das wünscht. Nie wie die Klopferitis ankommt von der Gastronomie von den Kunden, wo er sagt: Ich muss das eher abziehen, weil ich sage ich mal: Weißweine äh, oder Roséwein will er was Schönes, Leichtes haben. Er möchte einen schönen Trinkfluss haben, aber er sagt auch beim Sauvignon Blanc: Er möchte dort eine Bombe. Er mhm. möchte eine geballte Frucht, wirklich, ähm, mhm. sein Ziel ist es wirklich, so einen richtig typischen, Neuseeländischen Sauvignon Blanc zu haben, der einfach sagt, hallo, ich bin da und ich gehe nicht gleich wieder.
1: Das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Das ist eine Aussage. Na, ey, Entschuldigung, da könnte Sie so sagen, Claudio Bay, Hawks Bay, welche Richtung, so. Mhm. Das ist aber da gibt es ja, also ich, ich weiß nicht, Stachelbeere. Okay, Punkt. Ich
0: bin bei Claudio Bay.
1: Claudio B. Claudio. Ja, schön. Das ist ein Italiener um die Ecke. Claudio B. Hi, <lacht> ja, ja, ich bin Claudio B. Ja, aus Neuseeland. Ja, ja. Nein,
2: aber ich sage mal, er wird, er wird auch immer mutiger, aber er sagt einfach. Das
1: musst du jetzt sagen. Okay. Wir merken immer wieder, das ähm, haben wir gemerkt, die ersten vier Podcasts haben wir tatsächlich trocken moderiert. Äh, Gruß an alle Kollegen. Also, und, du hast, du ähm, und jetzt ist sozusagen, ähm, doch, das ist bei den Wortfindungsstörungen sehr hilfreich. Das Nein. gefällt mir. Welche
0: Wortfindungsstörungen meinst du denn? Aber
2: aber man muss ja auch mal auf der anderen Seite sehen, wir haben äh, den ersten Jahrgang, wo wir nicht im August ausgetrunken sind.
3: Mhm. Also wir
2: waren sonst immer zuzeitig alle, weil mhm. wir noch viele Flächen umgebaut haben, die jetzt wirklich in, einer, in vollen Ertrag kommen, mhm. wo wir einfach sagen, wir haben mittlerweile diesen Luxus, um zu sagen, wir können im nächsten Jahrgang einfach mal einen in Teil wirklich mal Anders betrachten um herangehen, hm. wo aber auch sagt, okay, ich brauche diesen Zeitfaktor, weil hm. wir sind ein fünf Hektar großes, allein führendes Unternehmen. Hm. Das bedeutet, er macht wirklich alles alleine. Hm. Und da hat man manchmal nie so viel noch den Nerv, auch den Spielraum. Und ich muss sagen, er soll mit mir verheiratet es wird auch nicht einfacher mit mir.
1: Auch eine schöne Selbstreflexion. Allein bedeutet Arbeit im Weinberg, Arbeit im Keller, ja Arbeit im bei der Vermarktung? oder Vermarktung,
2: du ist, sag ich mal, da teilen wir uns. Ich sag mal, Vermarktung, alles, was Online-Werbung ist, Instagram, Facebook, soziale Medien nach außen präsent, das ist meine Aufgabe. Okay. Deswegen hat er mich auch eingekauft. Aber alles, was Weinberg, Weinkeller ist, das ist wirklich sein Steckenpferd. Und er sagt auch, ich habe, er ist gelernter Winzer, hm. ist aber direkt nach der Ausbildung zurückgekommen und hat gesagt, am Anfang hätte ich meinen Wein nie selber getrunken.
1: Wo hat er denn gelernt?
2: Der hat im Rheingau beim Adel gelernt.
0: Mhm.
1: Adel ist ja sehr vollumfassend im Rheingau. Genau, warte, ich muss sag jetzt... Gibt es eigentlich
0: Ort. jemanden im Rheingau, der nicht adelig ist?
2: Ja. Ist auch ein VDP-Mitglied, warte. Robert Weil. Nein, 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 das hat nein, er nicht. Nein, er wollte genau. keinen adeligen Namen, er wollte einen bürgerlichen Namen. Äh, ich behaupte jetzt mal Knöphausen.
1: Baron von Knöphausen? Ja,
3: genau.
0: Ja, das ist die Verbindung zu mir, Ostfriese. Aha. Ah. Die ja. Barone von zu Inn- und Knipphausen, Schloss Lütetsburg, meine Heimat.
1: hätte so, da kann er wieder voll auf die Kacke hauen. Dann merkt ja. es einfach, da ist hier bei uns, also bei mir gar nichts, ist der Ofen völlig aus.
0: Nee. Und ähm. die ostfriesischen Weine sind auch nicht der Rede wert.
1: Ach doch, <lacht> bei Gegenwind schon. <lacht> <lacht> also, Sauvignon Blanc vielleicht nochmal kurz ja. einen Bogen ähm, wo wir kurz über Neuseeland geplauscht haben, das erkenne ich ja schon wieder, die Stilistik, die Idee. Ich finde es auch nicht schlecht, dass er ein bisschen saftiger gehalten ist. Oder?
2: Das ist ja aber nur dem Jahrgang geschuldet.
1: Das war jetzt die Frage. Habt ihr äh, ein bisschen nachgeholfen oder ist es Das pur? ist
2: wirklich der Jahrgang, mhm. so wie er war. Also das Schön. war so seine, sein Bauchschmerzen, weil es ist äh, das dritte Jahr, wo wir wirklich ein Sauvignon Blanc, äh, Sauvignon mhm. Blanc ausbauen, wo er einfach sagt, sonst... Habe ich mit 95 Grad Öchsel geholt. Ja. Letztes Jahr mit 75. Oha. Und er hatte dann wirklich Bauchschmerzen. Hat gesagt, die Säure war doch schon ganz schön. Und er sagt einfach, ja. ich hab, der hat lange mit Kälte gearbeitet, dass die Säure sich ja. einfach natürlich ja. auch abbaut. Ja. Und ich bin ehrlich, er hat mir das im Januar gegeben. Also wenn, ich, äh, wenn er seine Weine durchspricht, um zu sagen, okay, muss ich vielleicht noch was ändern. Meistens so nach 19 Uhr, wenn ich Feierabend habe. Die Stube schön auf 23 Grad. Temperiert. Und die Weine stehen dort schon gefühlt 10 Stunden. Und er sagt, hier, probier mal. Und ich so, Schatz, ich habe jetzt keine Lust. Du musst jetzt probieren. Und ich muss dann alle Weine so analysieren. Und dann sage ich, es sagt, so, Schatz, nein. Der Sauvignon ist noch nicht so meins. Das haben auch einige wieder gespielt. Aber soll ich dir was sagen, seitdem der auf der...
1: er ähm, macht äh, verschiedene Events. Ja. Also mit Grill auf jeden Fall. Ja, das hab ich Grill so ist unseres. Jetzt. Grill ist eures. Wer, wer grillt da?
2: Der Winzer selber. Der Winzer
1: selber. Also das macht er auch noch selber.
2: Ja, also äh, wenn wir Grill-Events haben, wir machen fünf Gänge vom Grill mit mm. fünfer Weinprobe. Ich mache alles in der Vorbereitung, ich moderiere den Abend, ich bediene. Und der und Herr
1: grillt. Und der Herr grillt. <lacht> Sehr gut. Der ja. Klassiker. Und
2: ich sag mal, zum Sauvignon Blanc gab es dieses Jahr äh, einen griechischen Gang. Erzähl. Süßkartoffelsteaks. Schön mhm. als, äh, wie so, so Flaki gewürzt. Mhm. Und dazu habe ich einen Kitaraki-Salat. Das ist ein Reisnudelsalat. Mhm. Und dazu knusprigen Feder gemacht.
0: Okay. Feder oder Käsefeder? -Art? Nein,
2: richtigen Griechischen. Ja,
0: ich muss ja mal fragen. Nein, ja. Das wird man doch noch mal fragen dürfen. Genau.
1: Nee, weil ist denn ja mal jetzt gerade die ich Emission weiß.
0: vor, die genau. Fertigkeit.
2: Nee, also dort mhm. muss ich auch sagen, da kannst du auch nicht jeden nehmen. Mhm. Und ich musste drei, vier versuchen und meine Familie hat mich bald gehasst, weil ich habe gesagt, nee, zu dem hat es gepasst. Der war zu mild, der war mhm. zu
3: mhm.
2: äh, vätermäßig Und äh, du brauchst es trotzdem jemanden, der kräftig hat, aber ohne zu dominant.
1: Da gibt's also so circa fünf Gänge, fünf Weine oder noch ein Apero? Und es gibt
2: natürlich noch ein Gruß des Winzers. Da gibt's meistens Hallo? Der Winzer kommt nie hoch. Ich muss es mal irgendwann umnennen. Der Gruß der Winzerin. Denke ich mal, wird es irgendwann mal werden. Gruß Nein. vom Grill. Oder so. Ähm, und, und wir haben ja, eher mittlerweile hab das Problem, wir hatten es damals mit einem Termin gestartet für als Opening für die Tage des offenen Weingutes Ende August. Wir sind mittlerweile bei äh, sechs offiziellen Terminen plus das müssen wir nochmal zehnmal im Jahr etwa individuell getreiben.
3: Hm. Okay,
1: also erfolgreiches Produkt. Ja. Was kostet der Spaß? Äh,
2: die fünf Gänge äh, mit Weinprobe sind wir bei 75 Euro. Ich sag immer, der Taxi, das Taxi muss mit drinnen sein, weil ab 20.15 Uhr kommt ja kein Taxi mehr oder kein Bus mehr. Dann Was muss zahlt man, man nach Meißen für ein Taxi?
0: 50 Euro. Du ja, schaust aber das nachdenklich? Ist, nee, nein, Also ich schaue nachdenklich, weil ich gerade denkt, denke, das ist wirklich der Fluch der singulären Lage und ich wünschte mir wirklich, dass Busse selbst, wenn sie nur im Stundentakt fahren, ein bisschen länger als 20 Uhr. Also wir waren jetzt, unser Freund Axel Krüger aus Görlitz hat uns ja hier besucht, der hat bei Matthias Schuh im Weingut übernachtet, in Sörnewitz, das ist nicht so am Arsch der Welt, wie ihr seid. Aber trotzdem wurde es noch ist, kritischer. Und es ist genauso kritisch, weil du kommst dort nicht mehr hin nach 20 Uhr mit Öffis. Oder weg? Weg schon gar nicht. Aber das ist natürlich auch für eine touristische Entwicklung blöd, weil wenn wir einen Tourismus haben wollen, der nachdenklich und sanft ist und wenn wir Touristen haben wollen, die Wein trinken, dann wollen wir die ja nicht mit dem Auto unterwegs haben. Oder mit einem Fahrrad. Das ist ja noch schlimmer. Es sind ja nur die Hälfte der Räder. Hm. Die kippen ja noch viel schneller um. Sondern ich will eine regelhafte öffentliche Anbindung haben. Regelhaft war so etwas komplexe Wort für, es reicht mir dann einmal die Stunde, wenn das bis Bitternacht geht. So Aber es eben. dass im
2: Landkreis Meißen, wo mir alle wohnen, ein Anrufsammeltaxi gibt? Das bedeutet... Ich muss 21.30 Uhr wirklich fertig sein mit der Veranstaltung und dann kriegen die noch 21.57 Uhr den Anruf Sammeltaxi, wenn sie den vorneweg bestellen.
0: Steht das bei euch auf der Webseite, wenn ihr das bewerbt? Wie muss
1: ich mir das vorstellen? Sitzen dann 30 Leute in so einer Limo? Oder du <lacht> sagst, Anrufsammeltaxi, ey, ich will auch noch mit dir. Machen Platz hier. Nee, du musst hm. äh,
2: du musst das äh, vorneweg anmelden. Also viele, wenn die sagen, okay, wie komme ich denn wieder nach Hause? Dann sage ich, okay, ruf doch Anru Anrufsammeltaxi an. Das müsst ihr an dem Tag spätestens buchen. Und dann steht das wirklich an der Bushaltestelle, ist wirklich 20 Meter von unserem Weingut entfernt, steht das Taxi 21.57 Uhr da, nimmt die gebuchten Personen mit und dann geht es nach Hause. Und wenn, und
0: wenn 20 Personen angerufen haben. sind Dann, müssen, dann, dann fünf, kommt wirklich ein Bus. Kommt fünf Taxen oder ein Bus.
2: Ich denke mal, dann würde doch mal ein Bus kommen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es 20 Leute sind, die wirklich äh, nach Meißen fahren, ist unwahrscheinlich. Denn ganz viele, die äh, wirklich dieses Event machen, machen daraus ein langes Wochenende. Hm. Wo die dann sagen, okay, wir schlafen im Weingut Ulrich, im äh, Landgasthof zum Ross oder äh, beim Ave Marie. Oder, wie vorhin schon gesagt, im Treppenhof. Das ins Glas, denn das ist unser Aushängeschild beim Rotwein. Das ist aktuell auch unser einziger Rotwein.
0: Ja, kein Wunder, dass es das Aushängeschild ist.
2: Nein, wir haben uns bewusst <lacht> nur noch für einen Rotwein bisher entschieden.
0: Entschuldigung. Na klar, ganz wichtig. Und sagst. das
2: ist eigentlich ein typisch Österreicher.
1: Ein typischer Ach, Österreicher? Zweigelt? Ja! Yeah. Im, Im Zweigel für Österreich. Genau, im Zweigelsfall. So, Ulf Große, den es ja offiziell nicht mehr gibt. Ja. Und ihr, wer noch?
2: Dann haben wir unseren zweiten Franzosen. Oh, Alexandre Dupont. Genau, Dupont, wunderbar, ja, dass du ja. ja, ja. das ausgesprochen
1: hast. Ja. hast. Ja. Fehlt Aber noch. weißt
2: du, warum der Ölgroß überhaupt ein im Portfolio hatte?
1: Also ich habe immer nur die Geschichte gehört, es war irgendwie auf dem Lkw ganz weit vorne und es ist einfach mit abgeladen worden zu DDR-Zeiten.
2: Das war nicht DDR-Zeiten.
1: <lacht> nee, war nach der Wende.
2: Es war nach der Wende. Mhm. Also, äh, wie ja vorhin schon Uli gesagt hatte, ähm, war mir auch äh, als Gaststätte damals auch schon in DDR sehr bekannt. Mhm. Und da hat man wirklich einen Geschäftsmann, der man immer gesagt hat, okay, die Lage, die Witterung, die passt nach Österreich. Ich trinke keinen Wein, aber ich denke mal, der blaue Zweigel passt. Und mein Opa, so wie er war, na, wo soll ich denn den herholen aus der DDR? Und ab der zweiten Reise ist der Geschäftsmann immer mit Koffern gekommen. Und deswegen hat mir hinterm Haus immer blauen Zweigel. Und äh, wir haben uns ja 1990 dann selbstständig gemacht, als erstes private Weingut nach der Wiedervereinigung.
1: Das ja. ist mal eine interessante
0: Neuigkeit. Das wollte ich hören.
2: Deswegen, es gibt ja auch amtliche Prüfnummern. Ihr sagt ja nochmal 01. Ne? 03. Ja, 03. Wir genau. mussten die 01 abgeben, weil es ja eine deutsche Rangordnung gibt. Eins ist immer ein Staatsweingut und zwei ist dann eine Genossenschaft.
0: Gut, zwei hätten wir übergehen können. Eins finde ich ja noch akzeptabel. <lacht> Nein,
2: da gab es wirklich ein großen Brief.
0: Hättest
1: du nicht übergehen sagen können? <lacht>
2: <lacht> und genau. Nee, Und dann haben wir, äh, 94 haben wir angefangen auch im Lohn zu kältern und da haben wir auch zum Beispiel Tim Strasser äh, damals gekeltert, wo er noch nicht, äh, sag ich mal, das Weingut übernommen hat. Wir haben aktuell nur deutsche Weine drauf, da können wir ja nochmal drauf eingehen, warum ich das habe. Dann hat man aber auch zum Beispiel Ulf Große. Und der Ulf Große hat dann gesagt, ich möchte eine Rotweinsorte anbauen und er fand unseren blauen Zweigelt sehr toll und da haben wir gesagt, nein, dann baue ich ihn doch an. Und deswegen ist blauer Zweigelt überhaupt hier so entstanden.
1: Wofür führst du zurück, dass nur wenige diese
2: Vision haben? Ich denke mal einfach, man geht oft nach den Leitrebsorten, die es halt mhm. Deutschland oder, oder Sachsenwein ist, äh, weit ist. Aber ich sage immer, man soll doch das anbauen, was einem selber auch Spaß macht und mundet.
3: Mhm. Mhm.
2: Und ich sage mal, Sebastian liebt einen blauen Zweigelt und ihr merkt wirklich auch geschmacklich einen kompletten Unterschied zu den Weißwein bzw. Roséweinen. Hier ist es komplett. Er möchte Kraft zeigen. Er möchte zeigen, dass wir hier jetzt äh, am besten minus 10 Grad draußen. Kamin an, schön unter mhm. Decke und vielleicht noch eine Zigarre in der Hand. Da
1: kommen wir wieder zu den 23 Grad Raumtemperatur, mhm. die du vorhin schon angesprochen hast. Du weißt ja, dass die Messlatte bei Zweigelt jetzt anderswo wesentlich höher liegt. Ja. Erzähl mal was zu dem Wein. Holz, wie lange und so weiter.
2: Mhm. Also äh, die meiste Standzeit waren fast vier Wochen. Okay. Und danach haben wir den auf ein äh, Barrik gelegt äh, für zwölf Monate. Mhm. Unser persönliches Ziel wäre eigentlich gerne so 18, 24 Monate, aber wir haben zu wenig.
1: Was, Barrik oder Zeit oder, Wein? oder, wir alles. oder alles
2: Wein? Wir haben zu wenig Wein. Oder alles Wir haben zu wenig Wein.
1: Barrick neu oder gebraucht?
2: Äh, neu.
0: neu. Aber genau. wenn ihr genug anderen Wein habt, könnt ihr euch nicht bei dem zurückhalten?
2: Der Rotwein ist aber extremst nachgefragt in der Gastronomie. Und wir sind nicht gastronomie, gastronomie lastig. Also wir haben viel mehr LEH, also Lebensmittel, Einzelhandel, Vinotheken. Aber beim Rotwein sind wir sehr stark in der Gastronomie vertreten.
0: Dann müssen die mal warten.
2: Ach, äh, warten und der, Gastronomie ist eine schlechte Kombination. Wenn der
0: Wein besser wird. Also bleiben Sie mal in dieser Lage, Herr Krebs du bist,
1: du bist tatsächlich bei einer Erstbelegung. Ja? Mhm. Wir sind das fast getostet
2: Huh, da stellst du mir jetzt eine Frage.
1: Weil das ist nicht medium getoastet weniger. Das ist ganz, und das sage ich jetzt wirklich ehrlich, ja. also ich meine, ich sage das auch sonst ehrlich, ja. aber ihr habt tatsächlich <lacht> das, was andere sich nicht getrauen, ihr habt euch zurückgenommen. Die anderen hauen auf die Kacke, sage ich dir ganz ehrlich, oder die meisten hauen auf die Kacke und die Weine geben es nicht her. Das ist unser roter Faden und du weißt genau, was wir meinen. Mhm. Ich kann jetzt schon sagen, der spielt tatsächlich nicht mit dem Anspruch hier, der Super-Dude zu sein, sondern es ist tatsächlich ein schöner Rotwein. Punkt. Du hast eine sehr kühle Frucht auch hinten raus. Du hast natürlich schon klar Kirsche, Kirsche, Kirsche. Trägt sich wunderbar durch. Nervt überhaupt nie vom Alkohol. Am Anfang die Nase, das weiß ich nicht so richtig. Es ist ein bisschen lackig, es ist ein bisschen Amarena-Kirsche. Da bin ich mal so ein bisschen persönlich hin und her gerissen. Aber das ist jetzt nicht schlimm. Tatsächlich noch ein bisschen kühl. Die könnte tatsächlich, jetzt bin ich bei den 23 Grad, die du von uns angebracht hast. Ansonsten muss ich sagen, geiler Scheiß, hatten wir ja schon
2: mal. Anderer ja, Jahrgang. Genau, das ganz ist jetzt bewusst ein, das. Genau, das ist jetzt ein 20er. Hm. Äh, davon haben wir auch offiziell nichts mehr.
1: Ja, das ist mir schon klar. Hm.
2: Aber ich sage mal, wir haben jetzt den ersten Jahrgang ähm, mit 22, Man wir sagen, er kann sein Ziel von 18, 24 Monaten schaffen. Denn wir haben wirklich dieses Jahr tolle Rotweinsorten gehabt. Also deswegen hat er gesagt, nach fünf äh, Jahren wir machen endlich mal wieder einen Spätburg runter als Rotwein.
1: Wunderbare Tanninstruktur, du hast nie alles so belegend. Ist Wirklich sehr gut eingebunden.
2: Genau. Und er ist nicht geschwefelt und nicht filtriert.
1: Weißt du, was mir total gut gefällt? Du sagst das mit so einem kleinen schnippischen Stolzunterton die ganze Zeit.
2: <lacht> das, also, aber,
0: zum das Rest! Das kommt aus der Versicherungsbranche. Das kommt, also,
2: genau. <lacht> Hoffentlich.
0: Ja, genau. Lion's <lacht> versichert. Bin ich auch. Ja, klar. Hoffentlich ungeschwefelt. Genau. Genau. Ich muss ihn ungeschwefelt empfehlen. Äh, so, warum könnt ihr den ungeschwefelt machen?
2: Er kriegt es einfach hin. Er macht es
0: einfach.